0: Hey lieve mensen, leuk dat je erbij bent weer bij de blije podcast. En vandaag gaan we deel 2 behandelen van uh, blij, midden in lastige omstandigheden. Hoe kan je godsvreugde hebben? Hoe kan je blijdschap hebben, midden in dingen die gewoon echt niet leuk zijn, wanneer je het huilen nader staat dan het lachen en wanneer je ja, getorpedeerd wordt in je emoties. En ik ken dat. En ik ga er. Nou, bijna dagelijks doorheen dat ik echt keuzes elke keer moet maken. Nee, ik ga me nu verblijden in God. Nee, ik laat mijn vreugde niet roven. Nee, deze omstandigheid is niet groter dan God. Ik kies ervoor om blij in God te zijn. Het is enorm hè, dat de apostel Paulus zegt van je altijd. Verblijd je altijd. En dan zegt hij daarna, ik zag het nog een keertje, <laughs> Verblijd je altijd. Dus ik dacht vroeger wel eens van, oké, okay, altijd. Dat is vast misschien niet helemaal goed vertaald of zo. Dus ik zoek op in de Griekse grondtekst van Filippenzen 4, vers 4, waar het staat. Verblijft u altijd. En ik denk altijd. Wat staat er in het Grieks? Nou kan ik geen Grieks, maar met de strongs en zo. Dan zie je de letterlijke vertalingen. En wat staat er? Wat denk je? Wat betekent dat woord altijd? Juist, altijd. Alle tijden. Altijd. Dus in makkelijke, maar ook in moeilijke omstandigheden. Wanneer je, je blij voelt en wanneer je, je niet blij voelt. En dat vind ik zo mooi van de blijdschap van de Heer. Het is onafhankelijk van hoe je je voelt. En ja, vroeger dacht ik van hoe kan ik überhaupt uh, blij zijn en me verblijden als ik me niet blij voel? Maar het mooie met God is dat we onze gevoelens niet laten heersen boven ons geloof... maar we gaan eerst voor wat Gods woord zegt, voor wat de Heilige Geest zegt... en daarna volgen pas onze emoties. Natuurlijk is er plaats voor emoties wanneer dingen tegenzitten, wanneer dingen lastig zijn. Gisteren, dat moet ik even eerlijk vertellen, gisteren zat zoveel tegen en ik heb gehuild. Ik heb gehuild, want er was iets, een heel groot project waar ik al heel lang mee bezig was... en ja, daar kon ik niks aan doen. Door andere omstandigheden was er iets helemaal mislukt. En dat vond ik zo vervelend en zo erg. Ik denk, vader, ik laat mijn emoties gewoon even de vrije lopen. Ik vertel u dat ik dit echt niet fijn vind. Ik zit hiermee en ik geef het aan u. Maar ik weet, bij u is er altijd een oplossing. Ik weet dat u me helpt midden in alles. En dat vind ik zo mooi, hè? Je hoeft je emoties niet te ontkennen, maar... We mogen erover regeren. In die zin je uitsen en daarna zeg je maar God, <laughs> maar u heer, maar u bent groter dan alles. Dan alles wat ik, wat ik denk en wat, ik, uh, ja, wat er op me afkomt. En dat vind ik zo'n enorme geruststelling. Vorige keer zijn we begonnen met deel 1. Deel 1 van de Blije Podcast over uh, blij ondanks omstandigheden. En het was zo grappig. Zagen jullie dat? De microfoon stond achter mij in plaats van voor mij. Ik moet al zoveel denken aan knopjes op de camera, knopjes op het geluid en de microfoon en mijn aantekeningen. <laughs> en ik had het pas halverwege of zo, de, de opname, door. En ik was net zo lekker op dreef. Dus ik heb besloten om hem te houden, alhoewel het geluid natuurlijk veel minder goed is. En mijn perfectionist zegt dan, nee, dat moet je niet doen. Maar ik dacht, nee, dit is weer een mooi lesje. <laughs> We gaan gewoon door. En ik, ja, ik moest er ook aan denken. Misschien heb je er wat aan, van als dingen niet altijd goed lopen. En als het oké okay is, weet je, als je van binnen het gevoel had, maar wat ik zei, weet je, wat ik deed was oké, okay, maar het was niet perfect. Nou, laat het gewoon gaan. En dat is iets wat ik echt aan het leren ben en ik ook moet leren. <laughs> Want ik wil altijd alles zo goed doen. En dat zit vast aan die oude leugen van... doe ik het wel goed genoeg? Maar die leugen is overwonnen. Dus uh, ik vind het gewoon echt grappig. Ik vind het grappig. Ik zie de knipogen van God... hoe hij daar eigenlijk zelf ook om lacht. En misschien, en dat maakt het allemaal wat lichter... kunnen we lachen soms om omstandigheden die lastig zijn. Om aanvallen die op ons af worden gevuurd. Om dingen die niet leuk zijn. En dat ding van gisteren, ik moest het echt bij God neerleggen. Ik heb wat mensen erover gecontact, waar die daarin konden helpen. En toen ben ik gewoon gaan zeggen, heer, ik laat het los. Ik heb het aan u gegeven, ik heb het uitgezet aan verschillende mensen... en ik laat het nu los. En dat heb ik echt gedaan. Dus daar ben ik zo dankbaar voor. He, dat je vooruitgaat, vooruitgang ziet in je leven. En misschien heb jij dat ook, dat je denkt van... wow, op dit gebied was ik zo streng voor mezelf. Maar kijk... Er is genade. En het is nu niet alleen maar Gods genade voor jou. Maar het is ook hoeveel genade heb je voor jezelf. Want als je dat niet hebt. Dan is dat een enorme vreugde rover. Als je te streng bent voor jezelf. Als je niet kunt lachen om jezelf. En het is gewoon gezond om af en toe gewoon even te lachen. Om je eigen dommigheid misschien wel. Zoals net van mij. Nou ja, van die microfoon. Um. Verblijft. Je altijd in de Heren. Nogmaals, zeg ik het, zegt Paulus, nogmaals, verblijd je altijd. En vorige keer hadden we het erover, ja, dat misschien je het gevoel hebt van, nou, ik kan pas blij zijn als alles meezit, als alles goed gaat, als mijn huwelijk goed gaat, als het project op mijn werk is afgerond, als mijn kinderen zich uh, zo gedraaglijker blij mee ben, pas dan kan ik blij zijn. En God wil ons leren. Om midden in die omstandigheden in zijn blijdschap te wandelen. En wat hebben we een geweldige God dat het midden in de moeilijke omstandigheden kan. Vind je dat niet geweldig? Midden in de drek. Vorige keer had ik het over de oude ezel en het verhaaltje. Als je het niet hebt gehoord, luister nog even naar de eerste aflevering van deze podcast. Over blij zijn ondanks omstandigheden. En dat God altijd een oplossing heeft. En ik ben zo dankbaar... Als ik denk van, heer, ha, u bent veel groter dan mijn situatie. Ja, want God heeft gezegd van, niet jij hebt mij uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen dat je heen zou gaan en vrucht zou dragen. Maar niet, heb jij, mij, jij hebt niet mij uitgekozen, ik heb jou uitgekozen. Dus ik zorg ook voor jou. Nou, dat stuk trouwens staat in Johannes 15. Maar de dingen dan aan hem over te laten... En weet je, ik ben zo ziek geweest, zo burn-out, jaren geleden. Ik was uh, burn-out door alles wat erop me afkwam in mijn werk. Ik had een uh, best wel een pittige functie. En um, daarnaast, en dat is natuurlijk de eerste oorzaak... ...was ik dus heel erg perfectionistisch. En ik trok me heel erg aan wat allemaal mensen van me dachten op mijn werk. En die dingen zijn gewoon ingrediënten voor uh, geen blij leven... Voor een burn-out in mijn geval. En ik weet nog wel, ik werd getroffen allereerst door een toxic shock. Ik was 33 jaar oud. En een stabile kokbacterie kwam in mijn bloedbaan. Dat zijn geen leuke dingen, die wil je niet hebben. En achteraf gezien was mijn weerstand toen heel laag. Want daarna had ik meteen een burn-out. En uh, dat kwam eruit. Nadat ik drieënhalve week geloof ik, in het ziekenhuis heb gelegen. Nieren het niet meer deden. Het was echt heel pittig. Het was een absolute uh, break. Hoe noem je dat? Een, 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 een ding in mijn leven wat alles veranderd heeft. Die burn-out en die toxic shock. En uh, ik werd opgenomen op de intensive care. En ik kreeg uh, continue dialyse. Nou, dat was echt heel pittig. Daarna, en ik was zo dankbaar... na drie weken gingen mijn nieren weer werken. Dank u, Heer. Heel veel mensen hadden voor me gebeden. En wat ben je dankbaar... He, het is ook zo belangrijk om, om bij een kerk te horen, dat mensen voor je bidden, mensen die om je heen willen staan. Ik ben zo dankbaar voor deze mensen. Ze spraken mijn moed in. Ik kreeg van een heel aantal mensen Psalm 91, van um, de, de psalm over bescherming. En op het eind staat er, um, omdat hij mij zeer lief heeft, zal ik hem uitredden en zal ik hem tot ere brengen. Zo stond het in de MBG die ik destijds las omdat je mij zeer lief hebt, Ruth, zal ik je uitredden en ik zal je tot ere brengen. En ik heb dat jaren, jaren, jaren over mezelf uitgesproken. Want in die burn-out die daarna, ja, eruit kwam, ja, ik was absoluut niet blij. Maar weet je dat ik nu deze podcast kan maken, dat je nu daarnaar kan luisteren, dat ik het boek geschreven heb, Ontdek de kracht van blijdschap. Dat is gewoon een wonder. Dat is een glorie aan God omdat ik heb gezegd van, heer, ik zal niet sterven, maar ik zal leven en ik zal de daden van de heren verkondigen. Midden in de drek, midden in de burn-out, midden in de moeite, midden in de dingen die op je afkomen. Kiezen voor Gods waarheid. It's a choice to rejoice. En niet als een opgeklopt iets. Maar hem gewoon te danken dat hij goed is. En hem te willen vertrouwen van vader, ik zie het op dit moment eigenlijk gewoon niet zitten. Maar ik dank u wel dat u hoger bent. Dat u groter bent. En dat ik van u ben. En u heeft mij uitgekozen om vrucht te dragen. En ja, dat ik van u ben. Dat was uw plan. <laughs> dus nu is mijn leven van u en ik geef het over aan u. Ja. Dus mijn leven op 33-jarige leeftijd. Ik weet nog, mijn man uh, zijn ouders, die woonden in een bejaardentehuis. En ik zei tegen Ben, uh, zet mij daar maar bij. Mijn leven is voorbij. En dat dacht ik echt. Zo hopeloos was ik. Maar weet je, God heeft een geweldige belofte. En die staat in 1 Korinther 10, vers 13. En dat is voor jou, voor mij. En daar staat, God is trouw. En hij zal niet toestaan dat je boven je krachten wordt verzocht of boven je vermogen wordt beproefd. Hij zal je met de beproeving ook de uitweg geven, zodat je haar kunt doorstaan. Dus blijkbaar waar je nu doorheen gaat, je kunt het aan. Niet in eigen kracht, maar door God. Ik sprak twee dagen geleden uh, een man uh, met zijn vrouw. En ze hebben het pittig met betrekking tot hun kinderen... En hij zei, weet je, um, weet je wat ik zei tegen mijn vrouw? Ik zei, het, was, het is zo pittig met onze tieners, maar ik zei tegen mijn vrouw, blijkbaar kunnen we dit aan en is het niet boven ons vermogen. Dank u, Vader, dat u ons de kracht geeft. Kijk, dat geeft hoop. Hè? We kunnen dit aan samen met u. Het is pittig, het is moeilijk, het is niet leuk, maar we kunnen het aan dankzij uw genade. En misschien heb jij op dit moment een gebied waarbij je denkt van nou. Dit vind ik echt moeilijk. Dit, hier zie ik bijna geen uitweg in. Of ik heb goddelijke oplossingen nodig. Ik heb goddelijke interventie nodig. Nou, dan is de vraag, vader, wat spreekt u hierover? Wat zegt u? Want heel vaak zitten er allerlei leugens, onze dwarsbomen. Ik sprak, uh, uh, ik geef ook training, de um, Beliefs training, waar ik mensen één op één coach in hun in, in hun gedachtengang en wat denk je over de situatie. En het is heel bijzonder wat God erin doet. En ik sprak met een ondernemer. En um, hij, um, hij is heel succesvol, maar hij denkt negatief. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus eigenlijk, het gaat wel aan de ene kant technisch gezien... aan de andere kant is hij niet succesvol... want in zijn gezin gaat het eigenlijk niet goed door dat negatieve denken. En zijn leugen was... De leugen waar de duisternis wil dat hij in gelooft. Ik zal niet veranderen. En de situatie zal niet veranderen. Het gaat toch niet werken. Dat ding, hè? Hoe klinkt dat? Het gaat toch niet werken. Ik ga niet veranderen. Het gaat niet lukken. Klinkt dat als God? Of klinkt dat als de duivel? Dat is helder, hè? En God zegt, je kunt alles door hem die je kracht geeft. Filippense 4. Je kunt alles. Zeg het maar eens. Ik kan alles aan... Door hem die mij kracht geeft. Ik kan alles aan door hem die mij kracht geeft. En u zorgt dat ik nooit boven vermogen word verzocht. Dank u heer. Ik kan dit aan met u. Ik kan alles aan met u. En ik word niet boven vermogen verzocht. En Jacobus 1 staat er dan. Dat als een het ons geeft. Dus meteen kan je uitspreken over de situatie. Dank u vader voor uw goddelijke wijsheid. Dank u wel. En wat misschien ook nodig is, is dat je vraagt, vader, geef mij mensen die me helpen. Breng mensen op mijn pad. Dus dat bidden we dan meteen, vader, over deze situatie, breng mensen op ons pad. Mensen die ons kunnen helpen. En ik vind eigenlijk, als we eerlijk zijn, als we dat bidden, van heer, geef mij mensen om me te helpen, dat we zelf ook bereid moeten zijn om iemand anders te helpen. <laughs> dat is eerlijk, toch? <laughs> dus misschien kun je meteen zeggen, heer, als ik iemand anders kan helpen, met hun concrete situatie. Of dat ik ze kan bemoedigen. Heer, geef me dat. Mooi hè? Vind ik zo mooi. Want wanneer wij zaaien. Hè, wanneer je zaait qua financiën, qua hulp geven, qua ja, je liefde. Dan zal je oogsten. Dus vader dank u wel. Ik wil ook bereid zijn om iemand anders te helpen die in de drek zit. Ik wil iemand anders helpen om nieuw uitzicht te geven. Ik wil iemand anders helpen om heel concreet te helpen in zijn financiën. Of misschien wel in zijn werk. Of iets waar ik goed in ben en die ander niet zo goed. En ik dank u wel voor oplossingen. Voor zijn situatie. Maar ook voor de mijne. Wauw. Dat is echt een mooi inzicht en die ontstaat terwijl ik spreek, dat ik niet voorbereid. Ja, dus misschien mooi om over jezelf uit te spreken. U leidt mij. Dank u, ik ben van u en u leidt mij. Als je wil, kun je dat nazeggen. U leidt mij, hardop. U leidt mij, dank u. U wijst mij de weg die ik moet gaan. U wijst mij de weg die ik moet gaan. Niets is te moeilijk voor u. Er is altijd een oplossing. Niets is te moeilijk voor u. Er is altijd een oplossing. En ik ontvang uw ideeën, uw mogelijkheden, uw strategieën. Dank u, Heer, dat u zo goed voor mij bent. Dank u, Vader. U heeft ook nu een oplossing. Ja. Ik denk aan een voorbeeld van Elise. Zij is een hele lieve vrouw die ik goed ken. Ik heb haar geïnterviewd voor het boek Ontdek de Kracht van Blijdschap. En ze vertelde over de opvoeding van een van haar dochters. En dat was heel moeilijk. Want um, haar dochter kon niet heel goed leren en had op school problemen. En ze werd behoorlijk gepest. En Elise zei, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Ze zei, ik heb zoveel voor haar gehuild. echt door haar gehuild, om haar situatie en zoveel voor de gebeden. Ze ging naar speciaal onderwijs. Ze kwam bij jongens met gedragsproblemen daar. En ze huilde enorm veel. Het was heel moeilijk om haar naar school te brengen. En zei ze, mama, het lukt niet, ik kan het niet. En Elise liet niet zien dat ze er veel verdriet van had. Maar ze bracht het naar haar dochter niet. Maar elke keer, ze moest soms echt huilen, maar ze bracht het naar God. En deze dochter dacht heel negatief over zichzelf en kreeg later verkeerde vriendjes en drugsproblemen en heel veel verkeerde dingen. Maar moeder bleef bidden. Moeders, vaders, biddende moeders en vaders. Moeder bleef bidden met het vertrouwen dat God het goed zou maken. En soms echt in tranen. Maar... Ze zegt mijn karakter werd gevormd en ik leerde steeds meer te vertrouwen op God. Ik begreep niet waarom het gebeurde, maar ik gaf het in Gods hand. En ik, ik heb zoveel geduld geleerd en ik heb leren volhouden. En nu, deze dochter is inmiddels getrouwd. Het is de verwachting van haar eerste kind. Ze is getrouwd met een man die van God houdt. De wonderen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit voor jouw kinderen, voor jouw partner, voor jouw familie, voor jouw collega's. Laten we God geloven op zijn woord. Dat hij is bij macht oneindig veel meer te doen hè, dan wij bidden of beseffen. Dankzij de kracht die in ons werkt, dankzij de kracht die hij doet werken in de mensen waarvoor wij bidden. En daar geloven we om. En Elise heeft gezegd, ik heb zoveel gehuild, maar ik heb leren te vertrouwen. Ik heb leren te volharden en geduld te hebben. En nu, nu kies ik er heel bewust voor, zegt zij, ik kies er heel bewust voor om blij te zijn. It's a choice to rejoice. Het is een keuze om mij te verblijden. Ja, vind ik zo mooi. Ze zegt: als ik me nou wel eens rot voel, dan vraag ik me af van, uh, ja, waarom voel ik me nou eigenlijk zo? En hey, dan denk ik net zo lang na totdat ik weet wat het is. En dan, dan spreek ik Gods waarheid uit over die situatie. En ik bid in Jezus naam daarover. Ik laat mijn blijdschap niet meer roven. En als het een persoon is, hey, als het een persoon is die um, moeite veroorzaakt, dan ga ik naar die persoon toe. En dan in alle liefde vertel ik wat er aan de hand is. En ik, ik wil me gewoon niet meer op die manier rot voelen. Ik wil in de blijdschap van God Leef en hem vertrouwen. Wauw. Ze zegt ook. Ik bid dat ik mensen mag zien. Met Jezus ogen. Ook mensen die ik lastiger vind. Wil ik zien met de ogen van God. Ik heb gekozen om altijd blij te zijn. Nou dat vind ik zo'n bijzonder verhaal. Van een vrouw die heel anders gewend was. Ja. It's a choice to rejoice. En dan heb je die tekst. Uh, sommige teksten in de Bijbel vind ik lastig. En deze tekst heb ik ook altijd heel lastig gevonden. Dat is van Habakkuk. Ken je Habakkuk? Dan nou, gaat echt alles mis in zijn leven. Maar dan zegt hij, Habakkuk 3 vers 17... Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen korren op de akkers staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Toch... Zeg maar eens, toch met mij. Toch. Ha, toch. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor God die mij redt. Dat is een houding, hè? It's a choice to rejoice. Ik jubel, ik juich midden in alles. Toch zal ik dat doen. Toch zal ik jubelen. En weet je wat erna komt? Dat vind ik zo'n bijzonder vers. Dat is vers 19, geloof ik. Dan staat er, um, want de Heer... God is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als van, de, als van de herten, als van de hinden. En hij laat mij over mijn bergen gaan. Hij zegt eerst, al gebeurden al die rot dingen... ik zal jubelen in de Heer. En dan maakt hij mijn voeten als van de hinden. Ik, ik spring over mijn bergen, staat er daarna. Met mijn God spring ik over een muur, staat er ergens anders omdat ik besluit op God te kijken en niet op de omstandigheden. Waar kijken we naar? Staren we ons helemaal eigenlijk dood op dat ding? In Amerika zeg je, it's in your face. Dat rot ding, dat ding wat je continu aanvalt. Aanvalt. Dat kan zijn het gevoel over jezelf: ik doe het niet goed genoeg. Dat kan zijn een situatie op je werk. Dat kan zijn een collega die je enorm treitert. Het kan zijn een situatie in je lichaam dat je niet gezond bent. Het kan zijn een huwelijksprobleem of een relatieprobleem of met vriendenproblemen. Dat ding. En je hoeft, ik hoef je helemaal niet te vragen, wat is het? Want als je iets hebt, dan denk je meteen, dat ding, daar heb ik meer hoop voor nodig. Nou, dat ding is in your face. Elke keer, hè? En eigenlijk elke keer denk je van, ah, dat ding, dat ding, dat ding. En het lijkt net of je dan niks anders meer kan zien. En God zegt, lieverd, kijk naar omhoog. Ik hef mijn ogen naar de bergen. Waar komt mijn hoop vandaan? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Kijk niet naar dat ding, maar kijk naar hem. Hij is onze redder. En ik vind het zo gaaf om mensen te hebben geïnterviewd. En dat doe ik eigenlijk continu, want ik, ik wil deze verhalen horen. Uh, mensen die dwars erheen gegaan zijn, waar het niet een theorie is, maar praktijk en werkelijkheid. En wat het voor hen gedaan heeft. Dus als jij zo'n verhaal voor mij hebt. Hoe jij midden in de drek, midden in de moeite, toch God hebt gezocht. Toch je bent gaan verheugen in hem. Toch hem hebt geloofd en bent gaan vertrouwen op hem. Dan wil ik heel graag van je horen. Schrijf me even. Dat vind ik zo leuk. Stuur me een e-mail of um, ja, contact me even via de website. www.joyfullife.org Pardon, verkeerd. www.joyfullifenetwork.org En uh, stuur je testimony. Want je test wordt een testimony. Je test is een getuigenis geworden. En dat mogen mensen horen. Het is zo gaaf om elkaar daarmee te bemoedigen. Want weet je, als God het voor mij heeft gedaan, als hij het voor Elise heeft gedaan, doet hij het ook voor jou. Hij heeft geen er staat in de Bijbel niet, geen aanziendens persoons. In het Engels is no respecter of persons. Hij heeft voor iedereen een goed plan. Jezus is gekomen voor de hele aarde, voor de hele wereld. Dus um, hij is niet partijdig. En het is mooi, hè? Als ze iets goeds doen aan iemand anders, kun jij zeggen, Vader, dank u wel. Als u het aan de ander heeft gedaan, doet u het ook voor mij. Wow. Ik. Uh, wil afsluiten, dat vind ik leuk. We hebben een, uh, ja, een, een lieve vriend en die heeft, hij heet Ari. <laughs> en die heeft, um, hij is accountant, dat is leuk. En hij heeft dit stuk uit Habakkuk heeft hij in een eigen vertaling gezet. En hij noemt het de ANV, de Ari's Nieuwe Vertaling. En um, het feit dat hij accountant is, dat zie je in de tekst terug. En ik lees hem hiervoor. Al zou mijn salaris niet meer betaald worden en de inflatie blijven stijgen. Al zouden de beurzen instorten en de energieprijzen door het plafond gaan. Al zouden de schappen in de supermarkten leeg zijn en zou ik vandaag niets te eten hebben. Dan toch, dan toch zal ik me verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Wauw, dan toch. Dan toch. Misschien heb jij financiële problemen. Dan toch. Dan denk ik aan Filippense 4. Waar staat he, dat als jij een gever bent, dat staat in het context van geven. Maar dan zal God jou in al jouw behoeften voorzien. In Christus Jezus, naar zijn heerlijkheid. Dus dat is een geweldige belofte om vast te pakken. Als jij een gever bent, dan zegt God, dan geef ik jou. Dan zorg ik voor jou. Ja. Laten we deze podcast afsluiten met hem te loven midden in alles, midden in waarin je zit, dan toch, dan toch, zeg maar eens, dan toch zal ik mij verheugen in de Heer en ik zal juichen voor de God die mij redt. Dus vader, we danken u, ondanks alles wat niet perfect is in ons leven, ondanks de moeite, ondanks dat we onszelf niet goed genoeg vinden misschien, of dat onze collega ons dwarszit, zit, of dat onze kinderen uw weg niet gaan. Vader, voor onze kinderen vertrouwen we uw woord, waar staat van al, al mijn kinderen zijn leerlingen van de Here en groot is hun vrede. Dat staat in uw woord. In Jezaja. Al mijn kinderen zijn leerlingen van de Here en groot is hun vrede. Groot is hun heil. Groot is hun redding. En we danken u vader. En we houden uw woord vast als de waarheid. De omstandigheden zijn niet de waarheid, maar u Heer Jezus Christus bent de weg en de waarheid en het leven. En ik dank u wel. Ik prijs uw naam dat u waarheid hoger is dan mijn omstandigheden. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag... The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.